0: Weitere Folge des Podcasts von mir und das Podcast-Setup wird sich in der nächsten Zeit noch mal ein bisschen ändern, denn so ein bisschen technische Schwierigkeiten habe ich hier noch. Was daran liegt, dass ich tatsächlich den PC gewechselt habe und die Kamera sich hier nicht so ganz gut mit dem PC und dem Programm verbinden möchte, aber ich habe jetzt rausgefunden, woran es liegt. Es liegt an einem Verbindungskabel und das habe ich bereits bestellt. Wie könnte ich jetzt mit diesen Situationen umgehen? Ich könnte jetzt damit umgehen, indem ich mich maßlos darüber ärgere, dass ich die, nicht die passende Einstellvariante hierfür finde. Ich könnte mich maßlos darüber ärgern, dass ich es nicht von Anfang an geschafft habe, hier eine gleichbleibend extrem gute Qualität zu liefern. Und ich könnte mich auch darüber ärgern und lieber den Podcast unterbrechen bzw. die Videoaufnahmen und damit auch einen Teil meines Contents weil er von der Videoqualität der Aufnahme an sich nicht 100% dem entspricht, was ich sonst habe. Ich könnte das alles tun, aber ich tue es nicht. Und warum tue ich es nicht? Ich bin der Ansicht, man kann manche Sachen auch lieber unperfekt umsetzen als perfekt. Das ist schon mal Punkt 1, warum es hier mit meinem Content ganz normal auch weitergeht, wenn mal die Technik hakt oder auch einfach mal irgendwie es nicht ganz so umgesetzt ist, wie es umgesetzt ist aus der technischen Komponente heraus. Denn der Inhalt ist ja hier das Wichtige. Das sind die Inhalte, die ich mit vollem Herz und aus voller Leidenschaft heraus teile. Und genau das ist mir hier auch extrem wichtig. Das bedeutet, es bringt schon mal allein gar nichts, wenn ich sage, ich unterbreche das hier und ärgere mich dann, weil ich es unterbrochen habe. Warum ich mich auch nicht über solche technischen Komponenten ärgere, bis ich den Fehler gefunden habe und das richtige Equipment nachbestellt habe, weil es nichts bringt. Es bringt einfach nichts. Das bedeutet, ich habe gelernt, dass man auch nicht funktionierende Drucker nicht zum Fenster rauswirft. Jetzt hier nur äh, ja, übertragen gemeint, ich habe noch nie einen Drucker zum Fenster rausgeworfen. Aber man kennt diese kleinen, fiesen Maschinen. Immer dann, wenn man was drucken möchte, drucken diese Dinger nicht. Und auch da habe ich gelernt, dass es nichts bringt, sich jetzt zu ärgern, sondern lieber nichts mehr auf dem letzten Drücker auszudrucken. Und genauso ist es mit allen technischen Fehlern. Ich ärgere mich nicht. Ich äh, hätte hier auch, wenn ich den Laptop wechsle, einfach schon mal mehr Videos oder auch mehr Podcast-Aufnahmen vordrehen können. Und hätte jetzt somit gleichbleibende Qualität. Das heißt, der Fehler lag hier durchaus bei mir. Aber ich habe den Fehler gefunden, ich habe es bestellt und somit kann ich da ganz positiv entspannt und ruhig bleiben und einfach abwarten, bis das richtige Kabel da ist und dann geht das Ganze auch nahtlos weiter. Bin ich jetzt aber immer so positiv? Nein, das bin ich auf keinen Fall. Ich bin zwar durchaus ein sehr positiver Mensch, aber auch das habe ich gelernt und ich war das mit Sicherheit nicht immer in meinem Leben und ich bin es auch nicht an jedem Punkt in meinem Leben. Ich bewundere Menschen, die das Fürs von sich aus sagen können, dass sie das wirklich immer sind. Ich bin es mittlerweile, ich würde sagen, zu 95 Prozent, aber auch ich habe die schönen 5 Prozent-Momente, in denen ich einfach nicht positiv gestimmt bin. Und wann habe ich das Ganze gelernt? Ich habe gelernt, positiv zu denken, als ich endgültig durchs Jurastatsexamen gefallen bin und somit mein weiterer Lebens- und Karriereweg nicht so verläuft oder verlaufen ist, wie ich es mir gewünscht hätte für mich und genau in dem Moment, als mir das bewusst wurde, in den ersten drei Sekunden, in denen ich diesen Brief vom Justizministerium in Bayern geöffnet habe, war auch meine positive Energie erstmal komplett weg. Also das war auch ein Moment, an dem für mich einfach nichts mehr ging und an dem ich auch wirklich an mir selber kurz verzweifelt bin, weil ich auch einfach total... Lost war. Man kann es gar nicht anders sagen, ohne sich dieses Begriffes zu bedienen. Ich ähm, stand quasi ohne meinen Traumberuf da, ohne jegliche Zukunftsperspektive. Und aus der Variante muss man dann auch erstmal sich das Positive rausziehen. Ich habe das relativ schnell geschafft. Ich habe innerhalb von 14 Tagen alles geregelt gehabt. Ich äh, habe hierzu auch noch mal ein YouTube-Video aufgenommen schon vor längerer Zeit, denn ich finde, hier kann man durchaus ein bisschen Hilfestellung, und Unterstützung geben, denn durch das Staatsexamen endgültig durchzufallen, ist tatsächlich anscheinend ein Tabuthema. Niemand traut sich darüber zu sprechen, es ist einem unfassbar ja, peinlich auch in dem Moment, so ging es mir damals auch und es ist sehr schön, dass dieses Video mittlerweile seine Früchte trägt, denn ich bekomme immer mal Anfragen von ja, kandidatinnen, kandidaten, die endgültig durchgefallen sind und die hier nachfragen, wie genau ich manches gehandhabt habe und hier ist es schön, dass die nicht so lost dann vielleicht nach einer Kommunikation mit mir dastehen, wie ich kurz da stand. Auf jeden fall ab diesem Moment habe ich gelernt mir das positive aus nahezu jeder Situation herauszuziehen, immer zu versuchen, alles in irgendeiner Weise für als gut zu betrachten und auch aus vielen Momenten immer eine Lösung abzuleiten. Ich möchte dir aber auch von einem Moment erzählen, der noch gar nicht so lange her ist. Da war auch ich nicht ganz so positiv gestimmt. Und es war ein Moment, es war, ja, noch Winter, wir, haben, äh, ja, wir hatten noch Minusgrade, es war einfach nicht so schön vom Wetter. Mein ähm, eines Pferd hat vermutlich aus Gründen falscher Fütterung einen ja, weiteren entzündlichen Schub ähm, in seinen Hufen erlitten. Und es war dann so, dass dieses Pferd nicht mehr stehen konnte. Also die können schon noch stehen, aber es ist für sie unfassbar schmerzhaft. Und wenn ein Pferd nicht mehr steht, dann ist es auch so ziemlich das Ende. Das heißt, es war ein unglaubliches Hoffen, dass das Pferd stehen bleibt. Es hat sehr, sehr viele Umsetzungsmöglichkeiten bedurft, dass das Pferd so da durchgekommen ist, wie es durchgekommen ist. Dass mein Niki das so geschafft hat. Und das gab mit Kühlbandagen und Kühlgamaschen. Das heißt, ich war im, ja, zwei bis dreimal am Tag im Stall und habe diese Kühlbandagen gewechselt. Zusätzlich dazu musste ich dann auch anderes Heu füttern. Ähm, Heu, das einfach die Entzündung nicht noch fördert. Das gab es aus Netzen. Das heißt, ich habe dann auch jeweils Netze gestopft mit Heu, die ähm, er dann sozusagen von mir noch bekommen hat. Und ich habe quasi ein Rundum-Paket gemacht. Also ich habe Bandagen gewechselt, Heunetze gestopft. Ich war dreimal am Stall und habe parallel dazu immer noch gearbeitet, während ich gehofft habe, dass der Kerl sich auf keinen Fall hinlegt und liegen bleibt. Jetzt habe ich parallel davon in meiner Arbeitswelt und in meiner Businesswelt natürlich nichts davon kommuniziert, weil es gehört einfach nicht in meine Businesswelt und habe aber auch jegliche Arbeit so zu 100% abgeliefert, dass da drin auch keinerlei Fehler sind, weil... Ich bin in einem rechtlichen Bereich unterwegs und jeder weiß in seinem Beruf, man arbeitet auf jeden Fall so, dass man versucht, auf gar keinen Fall da irgendwelche Fehler drin zu haben. Ich glaube, so geht es jedem und so ging es auch mir. Das Ganze habe ich straight durchgezogen für einen ganz schönen Zeitraum und irgendwann war es soweit, dass ich schon nur noch Klingeln in den Ohren gehört habe und so ein dezentes Rauschen und nein, ich hatte keinen Hörsturz, es war erst so, dass ich wusste, okay, jetzt muss ich mir was überlegen, weil ich demnächst einfach diesen Amount an Arbeit und diesen Amount an Sorge und gleichzeitig dieses gesamte Setup, wie ich zu dem Zeitpunkt meine beiden Pferde hatte, meine drei Hunde hatte und meine Arbeit hatte, ähm, neben äh, ja, noch einem bevorstehenden Umzug einfach nicht mehr handeln konnte nicht mehr handeln kann. Und genau das war ein Moment, da war ich absolut nicht positiv. Also 0,0, das war äh, super schwierig. Das war eine Zeit, in der ich ganz, ganz viel gearbeitet habe und in der ich auch ganz, ganz viel gekämpft habe, dass Dinge einfach ähm, jetzt auch mal anders werden. Aber es hat sich vom Gefühl her auch total schwer angefühlt. Und in dem Moment habe ich verstanden, wenn sich Dinge schwer anfühlen, dann machst du irgendwas nicht so ganz richtig oder nicht so ganz zu 100% so, dass es eigentlich sich für dich gut anfühlt und auch für dich passend ist. Und das war der Moment, da war klar, ich muss jetzt an der Situation einfach was ändern. Und das war zum einen, dass ich meine, meine Arbeitswelt sozusagen etwas umgestellt habe. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch ganz, ganz viel eben gearbeitet. Ich bin One-Woman-Show quasi gewesen gewesen. Und habe entschieden, dass ich manche Sachen einfach an meine ähm, virtuelle Assistentin, also dass ich eine virtuelle Assistentin brauche, damit ich auch Sachen abgeben kann. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach meiner Traumvirtuellen Assistentin und habe die mittlerweile auch gefunden, die liebe Veronika Werner. Kleiner Tipp von mir, sie ist Gold wert, also wer auf der Suche ist, this girl is on fire. Und... Es war äh, wirklich so, sie kam dann zum richtigen Zeitpunkt, ähm, zwar ein bisschen später, weil ich einfach auch gesucht habe, aber manche Sachen dürfen einfach in der Umsetzung auch ein bisschen mehr Zeit. Sie brauchen einfach ein bisschen länger, bis man das Passende oder denen die Richtige gefunden hat und mit ihr habe ich einfach eine wundervolle Unterstützung gefunden, die mir in meiner Arbeit ganz, ganz viel abnimmt. Das heißt, ich bin für meine Klienten und meine Kunden zwar immer noch One-Woman-Show, aber mein gesamtes Backoffice, meine mein gesamten Social-Media-Geschichten und so weiter wird, werden von ihr betreut und das nimmt mir unfassbar viel Arbeit ab. Also da muss ich wirklich sagen, Thumbs up, das war ähm, die absolut richtige Entscheidung. Und für das gesamte Setup meiner Pferde, da ist es so, dass es eine langfristige Lösung gibt. Also einen Plan, den ich verfolge, wie das langfristig für sie aussehen soll, für meine beiden Jungs. Allerdings konnte ich diesen Plan nicht sofort umsetzen. Also das ist ähm, einfach nicht machbar, das heißt langfristig ähm, ja, steht da vielleicht noch was ganz, ganz Schönes an ähm, und ich werde mein Business noch ein bisschen erweitern, aber es ist einfach ein, ein Plan, der ähm, braucht ein paar Jahre der Vorbereitung, er braucht ein paar Jahre eben, um hier richtig reinzukommen. Und dementsprechend mussten aber kleinere Schritte her zu diesem großen Ziel und auch so, dass das Setup für die beiden auch einfach dann passt und auch für mich gut handelbar ist. Und somit habe ich meine beiden Jungs in einen anderen Stall umgezogen, sodass ich auf jeden Fall kein Thema mehr habe, mit Futterhaltung etc., dass ähm, hier schon mal der gesundheitliche Aspekt auch einfach mir in die Hände spielt. Das alles hat schon mal dazu geführt, dass ich weniger Sorge, weniger Stress hatte, gleichzeitig auch weniger ähm, Aufgaben in meinem Daily Business, da manche Sachen auch einfach jetzt von mir eben abgenommen wurden und ich auch manche Sachen somit abgegeben habe, die mir persönlich nicht ganz so viel Freude bereitet haben und in denen ich auch nicht so aufgegangen bin wie jetzt jemand anders da drin aufgeht. Genau, das ist auf jeden Fall ein Part. Danach hat sich das auch für mich wieder leicht angefühlt und auch wieder genauso umsetzbar, wie ich das eben umsetzen wollte und auch will. Und Somit habe ich hier auch was Positives für mich daraus abgeleitet. Ich wusste immer, dass ich durch diese Situation durchkomme. Ich wusste auch immer, dass ich das ähm, gut umsetzen kann am Ende. Aber in der Situation selber war ich definitiv kein positiver Mensch mehr. Also das, wer das noch schafft, Respekt. Aber in dem Moment war da für mich Hopfen und Malz sozusagen verloren. Aber ich habe da durchaus mitgenommen für mich, auch wenn es mal nicht so positiv ist, Stay positive und nimm dir immer irgendwie was raus und überlege, wie du Sachen umsetzen oder verbessern kannst. Geh in dich, nimm dir aber auch die Zeit, um einfach voranzukommen und überlege dir ganz genau, wie soll es am Ende ausschauen und wie kommst du da am Ende hin. Das heißt, kleinteilige Schritte sind da auch eigentlich immer mit das Richtige. Zumindest für mich. Und um nochmal mal das Thema in mich gehen, aufzugreifen. Ich hatte hier auch den Part der Arbeit eben angesprochen. Ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich viel gearbeitet. Das heißt, ich hatte durchaus 70, 80 Stunden. Nochmal kurz überlegen, doch, ja. Es war wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Ich möchte mich gar nicht beschweren. Ich arbeite sehr gerne. Ich arbeite auch sehr gerne sehr viel. Aber das war wirklich sehr, sehr viel. Und da fehlt dann auch irgendwann, glaube ich, die Kreativität. Also wenn man so viel arbeitet, dann fehlt es einem an genialen Einfällen. Es fehlt ein Stück weit auch an kreativen Einfällen, die einen auch weiterbringen. Es ist ein bisschen dann, glaube ich, wie so eine Art Hamsterrad, was so die Routinen angeht. Man kommt nicht dazu, mal innovativ zu denken oder dann auch einfach in die Zukunft zu denken. Und jeder verfolgt ja mit seinem Business einen Plan, aber in dem Moment, ähm, glaube ich, kann man sich auch nur irgendwie so completely stuck fühlen irgendwie. Und das musste ich auch so ein bisschen eben handeln und anders umsetzen. Mit der lieben Veronika habe ich mir wundervolle Unterstützung geholt. Das heißt, ein Großteil ist da schon mal quasi mit ausgelagert. Das heißt, ich hatte auch wieder Zeit für Ideen, ich hatte auch Zeit für Pläne in meinem Business, wie ich sie umsetzen, wie ich sie weiterführen möchte, was mein Business irgendwann mal sein soll und wo ich unbedingt irgendwann mal hinkommen möchte. Und mit diesen Ideen habe ich mich auch daran erinnert, dass ich vor ja, ein bisschen längerer Zeit ein Buch gelesen habe von Timothy Ferris, die vier stunden woche und ich dachte, okay, du hast es gelesen, aber du arbeitest gerade immer noch äh, 70 bis 80 Stunden, also mehr als das Zehnfache von der 4-Stunden-Woche. Äh, du hast also nichts davon umgesetzt, weil sonst würdest du nicht dermaßen viel arbeiten. Du liest es nochmal. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich jetzt dazu gekommen bin, aber das lese ich tatsächlich aktuell. Und worum geht es? Also Timothy Ferris... Führt sein Business quasi mit vier Stunden Zeitaufwand in der Woche. Wenn er das schafft, warum schaffe ich das nicht? Also natürlich, jeder muss das auch für sich sehen. Kann er das? Will er das? Kann er es umsetzen? Aber es sind unfassbar gute Ideen und Umsetzungskonzepte da drin enthalten. Und so manche Aspekte kann man durchaus auch auf sich anwenden und hat dann auch wirklich wesentlich mehr Zeit für andere Dinge. Und ich habe mich entschieden, ich lese dieses Buch jetzt nochmal. Und ja, ich darf sagen, da habe ich anscheinend auf so manche Sachen nicht, ähm, ja, nicht so gut äh, aufgepasst. Timothy Ferris zum Beispiel schaut genau einmal in seiner Woche in seine Mails. Das möchte ich tatsächlich gar nicht, denn wenn mein Kunde einen Notfall hat, dann muss und möchte ich greifbar sein für ihn. Schon allein, weil in dem Datenschutz auch einfach Fristen auslaufen. Aber ich muss definitiv nicht viermal am Tag in meine Mails gucken. Es reicht, wenn ich das einmal früh und einmal abends tue. Und zack, schon habe ich quasi einen Berg an Zeit schon mal eingespart. Genauso wie ich auch mit Strategien der Umsetzung die Zeit, die ich ähm, bei den verschiedenen Social-Media-Konten verbringe, durchaus reduzieren kann und auch da eben nicht so viel Zeit für Social Connecting eben. Ich möchte jetzt nicht sagen Vergeude, weil Social Connecting ist ein sehr, sehr wichtiger Part, aber ich kann es effektiver, effizienter und somit auch für mein Gegenüber anders und somit schöner gestalten. Und genau das sind zum Beispiel zwei Aspekte, die ich hier durchaus jetzt auch mal für mich mitgenommen habe und als Resultat davon einen strikten Wochenplan aufsetze, der am Sonntagabend steht und an denen wird sich jetzt auch gehalten, denn ich habe auch immer so schön mal Kundentermine in Tage reingepackt, bei denen ich zum Beispiel eigentlich Büroarbeit äh, geplant habe. Die Büroarbeit habe ich dann zum Beispiel noch an einem Samstag erledigt. Kann man machen, muss man aber nicht. Und genau darin befinde ich mich gerade. Ich schaffe Strukturen und Prozesse bei mir selber, beziehungsweise arbeite die nach, und ziehe die nochmal glatt, überprüfe die, ob die gerade wirklich so gut funktionieren und falls nein, dann bessere ich da nochmal nach und, und setze neu auf, sodass eben ich langfristig gesehen diesen Amount an Stunden in meiner Arbeit effektiver gestalte und wer effektiver und produktiver ist, der hat auch eine kürzere Arbeitszeit. Insofern, ich halte euch, was das angeht, auf jeden Fall auf dem Laufenden, denn ich finde es selber ein sehr, sehr spannendes Kapitel, denn ich möchte diese Zeit langfristig in Dinge stecken, die mir auch ganz, ganz wichtig sind. Ich habe äh, neben meinem, ja, Nikki, meinem älteren Quarter, Wallach, habe ich auch noch einen Jungsbund, meinen Jack, und Jack bilde ich selber aus und Jack braucht in seiner Ausbildung definitiv ein Stück weit mehr, Zeit mit mir. Nicht unbedingt für mehr Training, aber auch einfach für mehr Bindung mit mir. Er tut sich da einfach ein bisschen schwerer als vielleicht andere und warum soll ich ihm diese Zeit nicht geben? Denn ich habe mich ja entschieden, ihn zu kaufen. Er hat sich nicht entschieden, bei mir zu wohnen. Und genauso darf es auch ein bisschen wieder mehr Abenteuerlust für meine drei Australian Shepherd Mädels geben. Das heißt, auch hier habe ich jetzt auch mal wieder Zeit für ein paar mehr Abenteuer. Ja, wir sind jetzt auch mal ein bisschen raus aus der, aus der Krise, aus der Pandemie. Man kann wieder mehr unternehmen und genau das darf jetzt eben auch wieder verstärkt auf den Plan kommen. Und da möchte ich mir auch meine Auszeiten von der Arbeit wieder Anders legen, diese anders erhöhen, anders setzen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das ist auch ein großer Ausgleich von mir zu meiner Schreibtischtäterarbeit, zu meiner sehr ja, bürokratisch, rechtslastigen Arbeit, die ich habe, die ich auch liebe. Ich bin ja nicht umsonst Wirtschaftsjuristin, aber ich brauche einfach den Ausgleich dazu. Ich brauche das, dass ich ähm, mit meinen drei Hunden durch den Wald wandere und den nächsten Berg hochkraxel, genauso wie ich äh, mit meinen Pferden gerne auch einfach mal neben dem Training durch einen Bachlauf durchwarte und genau das darf jetzt auch wieder verstärkt Zeit und Platz finden und genau das sind so die aktuellen Steps und Schritte, die ich gehe und an denen ich auch sehe, dass man auch manche Sachen auch immer mal gut aus nochmal nachbessern und nachprüfen kann und an denen auch einfach immer man nochmal dran wachsen darf. Das heißt, so wie mein Business wächst, dürfen jetzt die Strukturen dafür wachsen und genauso wie diese Strukturen wachsen, darf auch ich daran wachsen, Dinge abzugeben. Das heißt, vom Selbstständigen ein Stück weit in das unternehmerische Denken zu kommen, und ich bin da ganz, ganz gespannt, was dieser Step so alles bereithält. freue mich da aber auch sehr, sehr darüber und auch darauf. Und ja, stay positive, zieh dir überall immer das Gute raus und bis zur nächsten Folge.